0: 施老师你好
1: ，那、呃、听众朋友大家好，我是新中包书院的三长施成
0: 义。施老师一开始先把你个人背景介绍一下
1: 。个人背景哦，呃，我不知道怎么怎么说、欸、<笑>呃，我是一个从小在台北出生长大的孩子這样子，但是我二十二年前就跟我先生，我们就移居到了瑞芳的阴阳海边。然后在那边住了二十几年这样子，嗯、然后呃会写呃我的幸福在瑞芳学，是因为呃在这个二十几年的过程中，其实呃有一些点点滴滴的积累，然后生命也有一些改变。然后过去是一个不断追求一些外向的人，比如说我们可能想要追求一些位置啊，想要追求一些好的名声啊，想要追求。追求所谓的呃世俗的一些所谓的成功的样貌，这样子。但是我觉得，在阴阳海边的生活的日子，反而引导了我，慢慢的往自己的心里去。你就看到了，哇，人的一生，呃，这么慢慢的长路，然后你开始重新去反思，那到底人为什么而活？那我们这一辈子寻寻觅觅想要去追求的幸福，那到底幸福是什么？所以，我是这本书其实就在。呃，书呃，书写这个关于我这个一步一步的一些生活的点滴，这样子
0: 。所以简单讲说，因为你长住在山上之后，你的人生完全改观了。嗯
1: 、其实老实说，我很难说，我们那边水然都叫山上，我们是山上，但是我们是海边
0: ，<笑>海边的山上。我们在山
1: 海交界处，嗯、很特别的一个地方。嗯,
0: 嗯好，在这书里提一开始提到你二十二年前那时候到那边只是单纯喝个咖啡，呃，然后就意外喜欢上，<其>那时候应该是叫宁静美，对不对？
1: 其实也不是说意外喝个咖啡，其实是我们本我跟我先生，我们本来以前在读书的时候就很喜欢那边的那样子，嗯、然后每次就会到那边去看海啊，尤其是那种冬季雾茫茫，然后。然后雨蒙蒙的时候，我们就很喜欢到那个地方去。然后刚好是有一次的机缘，就是跟我研究所的同学，那时候我们就呃礼拜我还记得是礼拜五，礼拜五的时候我们就大家请假这样子，然后我们就去山城一日游，这样子就从九份啊、金瓜子到最后落脚到水蓝洞。然后那时候在水蓝洞里面有咖啡馆，我们就留在那边那样子。然后也是因为那样的机缘，才跟我们呃水蓝洞呃居住的那个房子有一个有一个开始的缘分那样子。嗯，对，所以那时候才开始动念头。觉得说，哎、欸，如果可以移居在这里，好像也蛮好的
0: 。可是很多人会一定会问你说為，为什么不是九份，对不对？为什么不是九份？二十几年前的九份还是很宁静啊，游、嗯、客也没有那么多
1: 、啊。没有，二十几年前的九份已经发展起来了，啊、而且很已经就是一个发展的状态的样子。嗯、然后，可能因为我就是从都市出生长大的，所以我没有特别的想要居住在人群里这样子。哦、我觉得某种程度的时候，可能有一种想要逃出都市。然后逃出那个既有的生活框框框架之内，嗯、所以我觉得会去选择水蓝洞，我觉得是一个折中吧。一来是他有一点离情所居，但是他又没有离开城市太远，所以比如说我的家人、朋友或工作，其实还有很深的联系。嗯、所以呃，当我们想要回去的时候，我们可以。呃，就,就可以回去，但是你想要离开的时候，你就可以抽离。所以我觉得，那对我们来说，当时是最好的选择。本来最初是想要搬去花莲台东的
0: ，我那更远
1: 。对，更远、嗯。对，但是我觉得有时候这就是生命的机缘吧。因为那时候我们也没有真的找到一个适合的物件把我们留下来。然后，嗯、呃，有时候土地就会有一种特别的召唤吧
0: 。所以你还是有点想要逃离人群、嗯
1: 。当时没有这个想法，现在回头想，我觉得有一点点逃离啦，就是因为。嗯，我不知道，有时候在都市里面的生活，你会觉得所有东西都理所当然这样子。但是你真的开始离开了都市去生活之后，你才发觉，哇，其实你要生活在都市里面，付出的代价很高。然后，然后你也看到了很多人无形之中其实是被都市赶出去的，很多人实际被台北赶出去的。嗯、其实我们其实从来不知道这件事情，我们没有办法感知这样子，因为一个地方的，比如说区段征收，然后一个地方有什么样的政策。其实很多很多人其实就会被赶离那个地方，对
0: ，可能房租房价也会赶你啊都
1: ，都会都会，因为你
0: 的薪水赶不上，你就自然就被
1: 对，所以所以你会觉得好像住在都市里面很多元，可是其实在都市里面、嗯、其实它是被筛选过的，嗯、对。但是嗯、呃，我觉得到了瑞芳的生活，其实才让我看到那个生命的全貌。就是各种不一样的人生活在那个地方，嗯、然后也有极度浪漫的人，然后追求梦想的人，然后很早就抛开了世俗的那些枷锁，然后到了瑞芳的地方寻求自己的生活。但是在那个地方，你也可以看到很底层的人，就是为了下一餐在努力
0: ，然后在
1: 挣扎。嗯、所以你看到很多不一样的样貌
0: 。所以早期是不是很多艺术家？特别喜欢水南洞或金瓜石
1: 、呃。其实最早的九份还没有被发展起来的时候，它其实是有一个九份艺术村的倡议。然后因为当初其实呃矿区没落之后，那些房子其实都空在那里。然后当时因为那个地方就是山和海的交界嘛，就很漂亮，所以很多人就会去画画。那画画之后，大家就是口耳相传说啊，现在杵着手一样，那边三万两万就可以有一间、嗯嗯欸啊。然后那些画家就会讲说，哎，那也不错啊，买一间，然后那边画画，有时候休闲度假然后工具放在那边，不用那边每天。都。背着画家，所以那个时候就开始陆陆续续有一些画家会移居到那个地方。但是目前现在及九份的艺术家也越来越少，因为到后来就因为观光崛起了嘛，所以其实受到很大的干扰啦。嗯、就是你看，那有时候家门口可能就光光客在那边走看东看西太，太多太多太为，其实是很干扰的一个过程。对
0: ，或者是这个塞车了哈。嗯嗯，不过那边的房子现在还是全部都只有地上权，对不对？
1: 呃，没有，现在有些部分都已经可以买土地了
0: 。哦，真的、啊，就直接跟台阳买吗
1: ？呃，那个地方其实有点复杂，那边有台阳的土地，有台电的土地，然后也有台糖的土地，这样子。嗯。所以就要看你位在的呃区位的哪里，还有国有财产局的。嗯。所以那个地方的一些产权其实很很复杂
0: 。对你那当时不想只有花六十万钱，六十万现金就买下来，当时很大是。嗯
1: 、当时当然对我们那很年轻的时候很大，然后、嗯。可是六十万，其实你可能买不到台北的一个停车位嘛。所以其实对对我们来说，哎、欸，六十万买的房子也许是划算。可是对当地人来说，他们就觉得我们都想要离开了，六万买都都都不想，然后他怎么可能还想要在那个地方落脚这样子？
0: 对，用都市人眼光来看是很便宜。可是重点是买下来之后怎么工作嘛，怎么生活，怎么吃住嘛，一般人都考虑这个。嗯、你们那时候完全都没有想这个
1: 。嗯，我觉得应该说我是一个。呃，很幸，相对于很多人，我我觉得是一个幸福人，嗯、是因为，嗯，每个人成长的背景不一样，然后我觉得我的成长背景过程中，让我比较对于金钱比较没有那种恐惧感，对，嗯、因为有些人其实他。可能生活背景的关系，所以其实你就必须很现实的去看到一些东西。所以我觉得，呃，其实要感谢那个家庭造就我是让我没有这个恐惧感。所以你可以在很年轻的时候，愿意为你自己的梦想或是一些很疯狂的一些想法，然后就直接出发了去做。因
0: 为你一直是文艺少女嘛？你觉得
1: ？我不是文艺少女，对。<笑>
0: <對 S 2> 可是你的相关背景还是很蛮文艺的
1: 、啊。呃，看起来是文艺的，但是我<對 S 1> 我其实我没有把自己归类的是一个文艺。对我就是一个我是一个很务实在读书的人。然后过去读书其实就是为了赢嘛，就是要考试考好嘛，然后想要知道比别人多嘛，想要展现自己自己就是比较比较有有有有料。但是到后来的阅读对我来说，其实也是一个功能性的事，因为你生命陷入到一些困境，嗯、然后你想要。找到一些答案，然后你觉得阅读里面或文本里面可能有一些我想要寻寻觅觅的答案，所以呃，只是呃目标不一样。但是对我来说，阅读对我来说一直都是很功能性的。所以如果是这样的状况，我不觉得我是一个文艺少女，而是我真的就是渴望找到答案而去阅读的
0: 。哦，所以当时阅读是为了功能导向，就对，为了求知嘛、嗯
1: ，为了求知。然后其实到后来是为了人生求解，就是这样子，嗯嗯嗯不为了什么，对，是。
0: 所以你这么多年就看到水南洞的一个改变、啊、包括你一直提到2019年点灯那一次啊，才会开始有后来的专栏嘛
1: 。呃，点灯呢对我来说其实是一个很大的一个冲击，因为我住在阴阳海边，其实就。就是它是一个好像靠近人群的地方，因为九份在旁边，金瓜石也在旁边，但是它又特别的安静。因为就像我的邻居那个阿福老师说，他是说水帘洞就是一个可以听到自己心跳声的地方那样子。那确实也是，因为你在那个地方其实是可以沉淀下来，然后去回望你自己，然后去看去看待你自己跟他人的关系。但是后来，呃，点灯了之后，其实确实对我来说冲击很大，是因为玄洞从一个过去没有人看见的地方，然后忽然被看见了，然后，而且这个看见是因为它真的是一个非常漂亮的地方，所以，呃，一旦看见了，它就再也回不去了。所以假日的时候，就是游客的车辆啊什么就开始塞满了整个整条路了。以前回家就可以随便这边停那边停呀，现在回家可能就已经。没有办法停车，
0: 因为路已经很本来就很小。
1: 对对，然后就要会,会车啊、停车都是很大的问题。然后在家里就是游客就会在门口这样晃来晃去，然后好像当做这个地方没有人住一样，讲话就很大声。然后晚上也是这样。我忽然可以意识到，的是当时为什么九份发展观光,光起来的时候，我那时候听到有个消息是，那阿北就晚上睡觉气到、哦、那个拿拿。出来泼粪这样泼粪哦，我那时候就觉得说有有必要这么生气吗？但是我后来才意识到深受其害，对，这真的是一种非常非常大的干扰。因为也许我我觉得，也许我们也都曾经去干扰到别人的生活了。我们到了一个异异地，然后又是一个乡下的地方，我们就会觉得啊，很放松，很自在这样子。可是我们从来没有意识到，那个地方也有人在那边居住，有有人需要被尊
0: 重。就看似残破的房子，其实里面还是有住人，就对，而不是空屋。嗯
1: 也也不是那边房子，其实都整理的都还算不错。啊、对，嗯、<哼>所以可是可能这就是一个不知道人的那种特质吧之类的。所以、嗯、其实我那时候在当下意识到说，哦，我以前居住的水岸东再也回不去了，所以我就开始在我的脸书上面，我就开始去写我过去生活在这边的记忆，因为我觉得我就想要为过去来做一些记录
0: ，过去的美好回忆就对。
1: 对，然后那时候在写的时候，后来刚好。呃，联合报的呃家庭副刊那个主编配影，他就要我说，他说他说那你要不要来呃联合报写专栏？嗯、所以后来就每个礼拜四我都会写一篇，然后那个专栏名称就叫住在阴阳海边。然后也是因为这个机缘，后来写了一年之后，时报出版就说，哎、欸，你要不要把它出版成书这样子？嗯、所以后来呃里面有一部分是我当初的专栏文章，然后有一部分是我过去生活的一些记录，然后我就把它集结成我的幸福在瑞芳学。嗯嗯
0: ，所以过去水南洞本来单纯只是个交通要径，对不对？就是往瀑布啦或金瓜石这样经过而已，所以很少人在那边逗留吧、嗯呃
1: 。它也不是交通要径啊，就特你要特意刻意经过才可以啊，否则它不会不会是一个
0: 。可是有些人喜欢从滨海开上去、啊，少数，因为从对方过去感觉好像是游客多了点了
1: 、啊。对，少数。可是他就算切上去的时候，会切那个金水公路，可是因为水南洞的聚落是在右边，所以基本上呃呃。呃有，以前去到白岛那边生活的记忆，就是，呃，你如果有时候看到游客，那一定是不小心迷路的游客這樣子我在<笑>那边就是老人、小矮狗跟猫那样子，嗯，就是一个那样子的剧。我就是可是现在去已经不是这样子了。对对，對嗯
0: 、不过你这么多年还是做了蛮多事情，对不对？讲一下，你还当过这个黄金博物馆馆长，又开了个三层美术。嗯嗯，美术馆，
1: 三层美馆，<對>那是跟朋友一起一起做的样子。嗯、但是后来我就离开了这样子
0: 。是不是就很自然的会想要做一点事情？嗯、当你越了解当地之后，你就越来越热爱，你就会投入。呃
1: ，也不是，我我这个人就很功能性，因为我当初去的时候，呃，我花了很多的力气去整理那边的垃圾，然后整座山都是垃圾，我们家门口也是垃圾。然後我就想说，为什么这个地方这么漂亮，可垃圾这么多这样子？然后。当你清完了之后，乐事又来这样子，然后你就开始意识到的是，我到底能怎么样去改变这个地方这样子。那因为我过去在十三行博物馆还没有搬去沈阳的时候，然后当时呃，十三行博物馆还没有还没有开开幕之前，其实我们有一个巴黎左岸一日游的计划，是因为我不知道大家有没有去过十三行博物馆还没有开放之前的巴黎，因为巴黎其实是一个在它在台北的郊区，但是呢。它过去所有不好的临避设施，比如什么呃掩埋场、焚化炉、污水厂，所有东西不好的东西都在巴黎，所以大家对巴黎的印象就是一个很城市边缘的地方。所以，我们那时候想说，一个博物馆在那边开幕了之后，谁要去掉呢？因为出来可能刹石车，然后满天那个尘、嗯、那个尘沙飞扬那样子。所以那时候我们就有一个巴黎左岸一日游，就是透过这样的计划去把呃从博物馆出来，然后一路到了巴黎渡船头这一个动线上，可不可以有一些？呃，更不一样的样貌，景观样貌，然后它是一个水岸的绿廊这件事情，然后那个时候是由呃十三行博物馆来主导的一件事我那时候是呃，我那时候是负责这个计划的一个一个一個,一个承办人这样子，然后我在那个过程中。呃，我才意识到说，哇，其实如果真正要去改变一个地方，其实公部门如果有心，它是可以很有效地赋予一个地方新的样貌。因为我确实在那个地方看到了巴黎不一样的样貌，嗯、所以这个东西其实深深地影响到我。所以我那时候搬到水蓝洞之后，我就在想，如果这是一个我为自己选择的家乡，或甚至我以后未来的孩子也会在那边出生长大的地方的话。嗯那我能为他做一点什么？所以我那时候意识到的是，我必须回到了公部门，去坐上一个有利的位置，然后我可以拿到资源去改变这个地方。所以我后来才到了黄金博物馆去服务。
0: 嗯嗯，嗯因为有时候公部门还是要投入一些资源，地方才会开始配合。嗯
1: 嗯、也不是说地方开始配合，而是说你知道，你你知道怎么样有机会让那个地方不一样。
0: 对，嗯嗯你知
1: 道。呃，如果你有心要做一点事的时候，资源在哪里，人在哪里，你可以怎么来做这件事情？嗯
0: 、哦，有一定的位置，就有一定的这个话语权，一吧有一定资源，我就
1: 是这样子吧。<對>我觉得有时候人。你在追求一些位置，有时候不一定是为了自己的名声或者自己的功功成名就，而是说你拥有了一个影响力的时候，你就可以带来一些改变
0: 。对啦，就是有些政治人物可能看了一些什么事情、嗯、看不下去，之后他就从政嘛。从、嗯、政之后，他就自然有一些权利能够督促一些地方做一些改变、嗯
1: 嗯，这是正向的啦。但是因为所有东西都要付出代价，就进到那个领域，那也有那个领域你必须要付出的代价跟面对的事情。
0: 嗯、啊、嗯，嗯所以你还在瑞芳镇上开一个书院，是不是？新
1: 春方书院。对对，这是六年前，然后那个是一个特别的机缘，是因为后来呃，我们水蓝洞有一个陶艺家，那个许巨福老师，然后他就用海边的浮球去做了一个布衣鼓这样子。嗯、然后那时候我刚当妈妈，我那时候离开了黄金博物馆，然后阿富老师会做鼓，但是他不知道怎么来经营这个鼓，我就说好，那我我来当这个鼓的干妈这样子，所以。嗯从此之后，我就带着这一颗股，然后集结了一些社区的朋友，大家一起洗股这样子。但是呢，练股这件事情其实很坎坷，因为很吵啊，所以邻居都会很讨厌啊。对啊，所以我们就常常要换地方之类的。<對>那因为有一个特别的机缘，是我后来的、呃、去台北，因为我都在读博班，然后常常都要坐火车往返这样子。然后，然后呃，刚好有一个机缘，然后来到了瑞芳后站，就老街这样旧街这样。嗯嗯很多人其实老实说，我这边住了十几年，我不知道瑞芳有。后站，我不知道瑞芳有旧街的，我只知道有前站，我就跟大部分观光客一样。但我后来有一次机会，我就到了后站的时候，我就觉得哇，这是一个特别的地方，好像时间被冻结在那边，嗯嗯嗯因为它其实是一个瑞芳最早发展的地方，所以它没有都市规划。所以它的路都很小，然后人跟房子的尺度很很很亲民，很舒服这样子，不是为了车子而设计的空间，然后小巷弄啊什么的，嗯、然后我就觉得說哇，这是一个很特别的地方。然后我那时候散步散步去，就到了新东方书院现在的位置，就是一个货运巷这样子。因为以前其实公路不发达的时候，所有的货运都是透过铁路运输这样。那、嗯、我就看到一个老货运行这样子啊，闲看起来就是闲置很久这样子，然后我就看到老运行的那个仓库。我就觉得哎、欸，这个仓库不错，这样，因为仓库基本上没有什么落地嘛，然后，哎、欸，蛮应该蛮适合做一个习鼓，就练鼓的地方那样子。那为什么觉得它适合练鼓？是因为我们打鼓很吵，然后我们旁边就是火车站，然后火车站也很吵这样子，所以想说邻居应该会习惯习惯吵这件事，所以那时候就觉得说，哎、欸，很很适合，所以那时候就就觉得想要把呃古坊就移到那个地方，<是>对，但是其实呃。也经过了两三年之后，后来才真的跟了那个房子结上缘分。因为那一来那时候也找不到物主，二来物主也没有要试出，然后还是隔了两三年之后才才试出。然后这个在试出的过程中，其实也也蛮多的波折的，其实也斡旋很久，到最后才真的真的真的取得了这样子。但是很妙的是，就是因为这個时间拖得太久，后来真的取得了之后，我们的鼓也暂停了，就不练了这样子。嗯嗯嗯我那时候就想说。呃，这老天到底是到底安排什么样子？我觉得，我我觉得后来我的人生其实有很大的转折，是我开始会去感受跟理解，就是我们一切的发生到底是为了什么？以前可能很多事情发生，你就当下就是情绪，不是开心就是愤怒或者发怒这样，想说怎么会这样这样讲可是我会开始去意识到说。到底这些发生，到底是要告诉我什么？到底要引导我去哪里？哦、他的征兆，对我就在想说，哇，我我这么一心一意的想要去为这个股找一个家，然后找一个好的据点，大家可以一起走下去。但是为什么我我花了这么多的力气跟努力，终于取得了这个空间，好像终于这件事情，终于终于好像已经一个一个可以安心安定的地方的时候，他就突然没有这样子。嗯，我就觉得说，到底到底是为了什么？所以，呃，那时候取了那个房子的时候，我们其实是闲置了一年。因为我那时候一来，我也在完成我的博士论文，<是>我的博士论文在研究台湾社区组织营造政策，嗯、就在讲人的关系，因为我对人的关系很有兴趣，不是说我很善于去搞关系，而是，而是我我我一直都是一个关系的破坏者，所以我就很对于人如何好好的同在一起这件事，我非常好奇，所以我一直在做这样的研究，这样子，所以到后来。真的要毕业的时候，那时候拿到博士学位的时候，嗯，老师又问我说：“你有什么下一步的计划？嗯、<哼>你要回到学校教书吗？还是说有什么样的一个博士后的一些延伸那样？”所以我在那个时候当下才跳出说：“嗯，我想要办学这样子。”对，嗯、然后那时候要办学，怎么办学我不知道，只是那时候忽然有这个念头，我想要办学，所以后来就把那个空间开始定位成一个新春方书院，然后想要透过阅读，透过一些方式。然后来为大家，可能也为我自己吧，然后做一些呃生命的导引的一些工作吧。对
0: ，所以它等于是一个共学的一个空间，对不对？呃，定位一些课程
1: 定，定位是一个共学，但是现在的主轴是为大家导读为主这样子。嗯嗯。对，所以我们现在呃持续到现在，每个礼拜二的中午都会用直播的方式，因为后来疫情嘛，所以就没有。没有实体的导读，但是后来就是转成直播的方式，然后从西方的经典导读到现在的东方经典导读
0: 。啊，现在恢复实体了吗
1: ？还没有，还没有，因为已经习惯线上啊，嗯、大家也觉得线上很好啊，所以其实而且线上的好处是无远佛界啊，对啊，就是高雄的人，比如加州的朋友，或者在法国的朋友，或者在瑞士的朋友，嗯、他们都不会因为那种时差、啊、地点啊，<是>对
0: ，所以都是你导读、啊。
1: 呃，我导读，然后还有跟翁纪老师导读。因为后来东方经典，因为东方经典我比较不熟悉，
0: 嗯、所以后
1: 来就是缘分，然后邀请到翁纪老师跟我一起导读这样子
0: 。嗯、我这样直播也累积不少集了
1: ，很多很多，我还我没有算过，<我>但是已经做了五年了。对，嗯嗯对。然后其实呃，这个东西。我觉得最终其实都是为了自己做啦，因为你也在这个阅读中、这个导读中，其实自己收获很大，所以你就会持续的做这件事情。而且每次在在导读不同文本的时候，其实你都会觉得在当下你已经到了一个点，但是但是当你又用不同文本来看这件事情的时候，你会发觉，诶、欸，你好像又看到另外一个桃花源，其实很有意思
0: ，就精神力一直提升。
1: 呃，也不是精神的意义，而是你不你不断的被再看见那样子。你好像觉得你看见了，嗯、但是你后来发觉，哎、欸，你还有再看见那样
0: 子。但我这样相定应该会回馈给你一些精神上的满足感你以为你已经好像透了，哎、欸，导读过了之后，嗯、好像又、嗯、又了解到另外一个层面去了
1: 。嗯，其实永远不会透啊，只是我，我绝对来说，我不会用透来形容。我觉得就是不断的看见，你以为你已经看到全貌了，但是你忽然发觉，哎、欸，其实还有很多东西是你没看见的，或是你又开了另外一扇窗，或是开了另外一个门，才看到说，哦，原来那又是另外一种风景。嗯，我觉得这是一个。很有趣的探索，然后我觉得应该回归到我生命的追寻吧。我的生命的追寻，其实我一直在找一个关于生命的答案。对我们一生都寻寻觅觅的想要幸福，到底什么是幸福这件事情？然后我在生命的每个阶段，其实对于幸福都有不同的理解这样子。然后我觉得这是很很有趣的。然后我过去以为，因为。虽然我们都在东方读书，我们都在台湾读书，但是，但是我们的教育体系其实是西方那个体制建构起来，所以我们的逻辑思维都是一个西方的概念这样子。所以，我我在西方的那个导读逻辑里面说，我就觉得，诶、欸，我好像看到了很多东西。但是我一直很困惑的是，为什么我好像好不容易抓到了一个答案，但下一步的时候，这些答案就会被推翻掉？这其实就是西方、嗯、西方的一些思想逻辑上面一个很大的 bug 这样子，因为。不断的有人不断的被推翻，那我就想说，我想要找到一个真理，我想要找到一个正解，到底什么才是我可以不会一直被反复的被推倒的东西？然后后来，嗯、呃，嗯、一路回到了东方之后，我才开始发觉，哇，原来最美的地方就在自己的土地里面，最美的地方就一直在我们的身边
0: ，最幸福就在瑞方，就对。
1: 也不是，而是你寻寻觅觅的很答案，你以为那些答案在远方，嗯、可是没想到那些答案就在就在你甚至从小的东西。所以我后来开始重新导读我们小时候很熟悉，比如《大学》啊，《中庸啊》啊、嗯、<哼>这些的。然后甚至去导读了《金刚经》导读的心经，导读了《心经》，导读了《道德经》这件事情，这些东西好像都是我们生命中常常会碰到的。然后甚至有些是考试要考到的东西，这样子。嗯、但是过去你会很抗拒，因为你就觉得这是要死背的东西，你要硬把它记起来。因
0: 为过去是被强迫嘛
1: 。没错，但是你重新用一个生命探索的角度去看这些文本了之后，你会发觉：哇，其实。原来，原来我们生命中的困惑，我们生命中的纠结，我们生命中想要寻找的东西，其实从过去到现在，人其实都没有差，因为人都是活在这种现象里面，受受在这种折磨里面。所以，其实这些这些所谓过去的先知或者过去的圣圣贤们，其实他们已经都把那些我们所困惑的一些答案都已经书写下来，只是我们有没有机会去靠近它？有没有机会去理解它？那。这些东西从来不是要为难我们的，从来也不是要用知识来把我们压垮的，而是，呃，这些这些讯息、这些知识，只是来帮助我们怎么样，你的生命可以更轻盈，然后更丰盛那样子。嗯
0: 嗯，嗯好，那最后难免要提到你两个小孩，那时候他们都还小，跟着你住瑞芳。嗯
1: 、呃，没有，我们其实搬去瑞芳的时候是没有打算生小孩的，我们是结婚八年才生，因为我們，嗯、因为我选择到的地方已经是没有想要生小孩啊，因为。嗯，你如果要生小孩，你考虑的东西更多。对对对，交通什么什各种不一样。嗯、所以我们其实没有要生小孩，然后后来是因为反而在那边住了很多年之后，才开始觉得说，好像会有一个生命的选项，当当父母好像也是可以的这样子。嗯。所以那个时候才开始学着当父母，然后，呃，真的开始在那边呃带着孩子长大之后，你就发觉哇，其实你才开始意识到什么叫城乡差异。然后你会开始焦虑孩子
0: ，哦，嗯，对，有上学之后你才会感受到那个差别，呃，
1: 你你就知道那是什么了
0: 。学龄前都无所谓，到处玩很开心，对不对
1: ？没错，对啊。可、嗯、是他们在
0: 那段时间应该也是蛮快乐的
1: 吧？非常快乐，非常。其实我我其实我现在回头看，嗯、呃，当然我小孩现在很小，一个才小升小五嘛，一个一个现在要升国三那、嗯、样子。对，然后嗯，可是我觉得他们可以在。一个这样相对于都市的自然环境里面长大，我觉得是一个很大的礼物。就是，呃，在我们家你看周边那些山，你都知道那都是你的孩子曾经踏足过的地方，那样子。然后他甚至比我还更认识这个地方。然后，呃，不论海，不论河，不论那些山，嗯、他们都踏遍了。我就觉得，我就觉得，呃，也许他们没有在城市里面的孩子所所拥有的那些。很多的那些物质，或者很多的方便，很多的便利，这样。但是我觉得他们拥有可能是更无价的东西，那个可能是会陪着他们一辈子的
0: 。对、啊、而且他们很多同学应该都是邻居吧、嗯
1: ？呃，有些是邻居这样子，因为几乎、啊、几乎没什么同学啊。那个小一到小六加起来不到二十个人，就是一个非常超 m i 的学校。<笑>那个。老师、主任、嗯，校长加起来都还比学生多这样。然后，可是这就很有趣，就像一个大家庭，就是就是大呃，全校人都互相认识。因为以前如果我们读大学校，校长不会记得你的名字，除非你特别优秀。对。然后你同你同隔壁的同学，你也不会知道是谁。对。老隔壁老师也不会认识你是谁这样子。你甚至你连科任老师都不知道你是谁。对，几
0: 千人、几百人。对
1: 对对对，可是，在那个地方是所有人都互相认识这样子，所以那就像一个大家庭一样，像是像我们我们我们家的小孩，他们比如说滑蛇板，他们滑蛇板。就是大的去教小的这样子，就是一度的传承这样子，但没有人去规定他們，可他们就玩在一起，他们就开始会做这样的事情。你会觉得说，哎、欸，其实，呃、也许，呃呃，大多数的家长都会担心，比如说竞争力啊，或什么什么的。那确实，我有一阵子也会很焦虑，这样，都想，哦，真的好像这个是一个很大的问题这样。但是你会发觉，哇，其实他们所成长的那个生命经验是很不一样的
0: ，嗯，很宝贵的。
1: 很宝贵啊，但是你也知道，因为这个宝贵，你也你也失去了一些东西啊。所以生命就是这样，生命我觉得生命很公平。对你在都市里面可以拥有了很多的东西，但是你也失去了一些东西，跟大自然的连接。嗯，那你你离开了都市，然后你也享受很多的自由，享受了很多另外一种看见，但是相对于你也放弃了很多的东西
0: 。那这你老大马上就高中，就要就要跨区了，那你开始是不是又在忧虑、啊？
1: 嗯，忧虑哦，会吧？其实一直都，<笑>一直都，一直都在这状态啊。所以，我们今年，我们今年就从水帘洞，我们搬到了镇上住了。因为你开始意识到，呃，水帘洞那样的地方，其实对大人是好的，可是小孩就被困在那里了，因为。因为他交通不方便，所以他要他要到外面去的时候，都变成我们要开车带他们这样子。对，那变成我们大人也不一定那么勤奋嘛，有时候就偷懒那样子。<对>所以我们就觉得说，哎、欸，他应该是时候要带他们回到的一个交通比较方便的地方，然后他们有他们的自由度，他们其实可以同口学约，或是呃坐着火车或坐着公车就可以出去了
0: 。就是有时候同学还是。一起出去玩，那至少也要有个交通工具吧，这样子
1: 。对对，就是让他们开始有自由度啊，可以、嗯、可以自己选择呃上下学的方式。对
0: ，不然好像全家一起困在山上
1: 。也没有困在那边了，就是只有你
0: 们方便移动，而且还不方便。对对
1: ,對所以對、啊、所以我们后来就做了这个决定，然后我觉得是时候的这样子。嗯
0: 嗯，嗯所以等于从这个夫妻独居到一个家庭，最后还是要有一些选择。嗯
1: 呃，生命就是这样子吧，不断就是选择啦。其实只要不要抗拒，然后当下都会很好的安排跟机缘，嗯、然后就顺着走下去。所以
0: 这样回头看你二十二年前这个买下这房子，还是你生命很棒的一个选择吧？对你来说，一
1: 定是啊。对啊，嗯、不对，是我跟我先生，
0: 可是呃，
1: 老实说，就是有好也有坏，因为你也放弃的东西，你放弃了在都市里面的追逐，<對>可是你可能放弃了一些位置，你可能放弃了一些财富,<對>富，你可能放弃的。成,成为一个更成功的人之类的，对，但是但是同时我们也拥有了一些可能别人没有拥有的东西
0: ，无比珍贵的东西啊。
1: 无比珍贵。我其实每个人生命经验都无比珍贵啊，嗯、只是你在不在意，你是不是这么认同这件事情。如果你认同，它就无比珍贵；但是如果你觉得到最后就觉得啊，我当初做错的选择，那就不会再怎么珍贵都不会是了
0: 。好、哦，最后是老师，你现在还有在写下一本的著作吗
1: ？<笑>有有，其实其实应该去年就完成，到现在都还拖着。哪方面的？呃，其实呃有两三个方向，一个是我其实想要呃写一本小说这样子，嗯、一个故事，而且。呃，而且这個故事有点像是一个奇幻小说，我是要写一个影子猫木村的故事，就是一个猫，就是那个是猫，其实是一个影子啊，就有点像鬼故事这样子。<笑>有
0: 结合、啊、你的地景嘛，水蓝洞那种诡异的空间？
1: 嗯呃,呃，其实这个故事反而是跟瑞芳有关，哦，是一个需因为我觉得我的第一本书写的是阴阳海，就是水蓝洞，嗯，但我的第二本书其实就会可能是 focus 在新村芳，因为是这个故事这样，然后还有呃另外一个书写是我想要。去书写，就像你去采访很多人一样。嗯、然后，因为我搬到了瑞芳去居住之后，我遇到了很多的人，然后我就觉得各种生命不一样的人，所以我觉得我很想要把他们的故事书写下
0: 来。哦，小乡镇的小人物，他们的故事也
1: 也不一定是小城小乡镇的小人物，而是透过的新东方书院去连接了很多不同的人，哦、有些可能是我们的客人，可能是来听我导读的人，嗯、然后可能是我的邻居，可能是我的朋友，可能各种的。那我就觉得说。呃，每一个来到你生命中的东的人，其实都有让你一些新的看见。那我很想试着去把这些人物去写出来，但是不论是写小说或者是写这些人物，就会觉得比写像钟的山这样子。然后一来，虽然虽然下半呃下半辈子想要立志用文字来书写为生这样子，为、呃、生可能很难，但是想要想要用文字继续写下去，但是忽然发觉，哇，这真的不是一这个真的是一个技术活啦
0: ，没有那么容易。不像你这个生活随笔。有有嗯，轻松多了
1: 。呃，其实都不容易，就是觉得写作。我后来发觉，哇，写作真的是一件不容易，而且它要很强大的自自律心啊，要很自律。嗯、你要自律去做，就像就像你去采访，你要很自律，你要知道什么时间到了，你就是要出发。<對>即使你再怎么就今天很累很懒，你还就是要去做这件事情。然后有时候你不想跟人家连接，你还是要去做访问。<錯>对，所以我觉得这个。这个真的是要很大的自律
0: 啊！嗯，对，好，期待我们老师的新书，还有两本。嗯嗯、好，谢谢我们苏老师，我们介绍《我的幸福在对方学》，然后十八出版，嗯、谢谢
1: ，谢谢。